0: Supply and Comply, der Podcast über digitale Lösungen für nachhaltiges Wirtschaften in der Lieferkette. Eine Kooperation der Kanzlei Heuking und der Cassini Consulting.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile dritten Podcast-Folge Supply and Comply, dem Podcast über digitale Lösungen für nachhaltiges Wirtschaften in der Lieferkette. Ja, die dritte Folge schon. Langsam steigen wir richtig in die Tiefe des Themas ein. Wenn ich wir sage, dann rede ich natürlich von der altbekannten Runde. Ich freue mich hier wieder an einem Tisch mit Herrn Dr. Christoph Schork und Dr. Ulrich Franke zu sitzen. Christoph berät als Anwalt Mandanten im Zusammenhang mit ihren internationalen Lieferketten und dem Aufbau von Risikomanagementsystemen. Ulrich ist langjähriger Experte im Bereich der Digitalisierung von Supply Chains. Hallo ihr beiden.
2: Grüß dich. Hallo Felix.
1: Ich finde, unser heutiges Thema schließt sich sehr gut an die Folge von letzter Woche an. Nachdem wir geklärt haben, wer betroffen sein könnte und was einem Unternehmen droht, wenn es sich nicht an die Regeln hält, wollen wir heute klären, welche Chancen und Risiken sich ergeben, wenn Unternehmen Menschenrechte, Umweltstandards und gute Arbeitsbedingungen in der Lieferkette einhalten. Ich würde das Thema so direkt einmal an Ulrich übergeben.
2: Danke Felix. Viele Verbraucher sind sensibler in Bezug auf die Herstellung von Produkten geworden. Immer mehr Verbraucher möchten gerne mit gutem Gewissen konsumieren und hinterfragen deshalb den Ursprung und die Produktionsweise ihrer Produkte. Dieser gesellschaftliche Trend manifestiert sich im neuen Lieferkettengesetz. Selbst ohne Lieferkettengesetz kann sich heute kein Unternehmen mehr erlauben, in ihren Lieferketten Menschenrechte und Naturschutz zu missachten. Beispiele aus der Vergangenheit, wie zum Beispiel aus der Textilindustrie oder der Bruch des Staudamms in Brasilien vor einigen Jahren, hat gezeigt, wie groß das Reputationsrisiko ist und die damit verbundenen wirtschaftlichen Risiken, die sogar existenzbedrohend sein können. Aber aus den Risiken entstehen auch Chancen sich als Unternehmen durch ein gutes und transparentes Nachhaltigkeitsmanagement von Wettbewerbern gerade aus Billiglohnländern Ländern abzusetzen. Hier kann die Digitalisierung der Lieferketten Mehrwerte und Wettbewerbsvorteile generieren.
1: Das klingt erstmal nach einem riesigen Potenzial, hier nicht nur Strafen zu entgehen, sondern auch Vorteile für das eigene Unternehmen einzuspielen. Siehst du das ähnlich, Christoph?
0: Das kann ich so bestätigen. Es geht in keinem Fall darum, Geld zu sparen, dass man sonst für irgendwelche Bußgelder oder Zwangsgelder ausgeben müsste. Das wäre ja jedenfalls, um im Bilde zu bleiben, keineswegs nachhaltig. Ich bin zutiefst überzeugt, dass sich mit dem nachhaltigen Wirtschaften und der Transparenz in der Lieferkette Wettbewerbsvorteile ergeben und sich wahrscheinlich am Ende sogar höhere Preise durchsetzen lassen. Und dafür ist die Zeit auch reif, weil jedenfalls in Europa ein echtes Umdenken in diesem Bereich eingesetzt hat. Nicht einmal Corona hat das gestoppt, sondern eher sogar noch befeuert. Und die Vorteile im Übrigen bei Wettbewerb und Kosten, die wirken nicht nur nach außen. Auch im Unternehmen selbst kann sich daraus ein Vorteil ergeben, nämlich eine Vorbildfunktion bei sozialen Standards. Wer arbeitet nicht gerne in einem Umfeld, das sich fair gegenüber Zulieferern verhält und dessen Produkte ein hohes ethisches Ansehen haben? Das kann mitunter in Zeiten von Fachkräftemangel der entscheidende Faktor sein, die kreativen Köpfe an Bord zu holen. Unter ökonomischen Gesichtspunkten ist das unbezahlbar.
1: Ulrich, was meinst du dazu? Wirkt sich nachhaltiges Wirtschaften auch im Unternehmen selber vorteilhaft aus?
2: Ja, natürlich ein Unternehmen, das sich weltweit sozial verantwortlich gegenüber seinen Mitmenschen und der Umwelt verhält, bildet ein starkes Gemeinschaftsgefühl, einen richtigen Spirit aus. Das erhöht die Identifikation und Bindung der Mitarbeiter. All das kann enorme Kräfte freisetzen. Ich denke da vor allem an Innovation und Zukunftsfähigkeit, auch mit Blick auf die Schaffung neuer Produkte und Märkte.
1: Ich finde, das klingt jetzt erstmal alles sehr rosarot. Es gibt doch auch bestimmte Risiken, die man vorab erwähnen sollte, oder Christoph? Naja,
0: wir sprachen ja schon über Bußgelder und Zwangsgelder. Was man aber auf keinen Fall vergessen darf, es geht auch um weitere wirtschaftliche Risiken. Und damit meine ich natürlich vor allen Dingen höhere Kosten für die Umsetzung des Gesetzes. Die muss so ein Unternehmen erstmal verdienen. Zu bedenken ist aber wohl auch die zivilrechtliche Haftung, sprich den Schadenersatz im Falle einer Verletzung von Menschenrechten und Umweltstandards. Die sehr umstrittene Durchgriffshaftung wurde ja letztendlich nicht umgesetzt. Das hatte Herr Altmaier verhindert. Ich meine aber, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Nach dem aktuellen Referentenentwurf können immerhin Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen gleichsam als Prozentstandschafter die Rechte der Betroffenen wahrnehmen. Und in diesem Rahmen könnte man schon auf die Idee kommen, dass sie dann auch zum Beispiel die allgemeinen Regelungen des BGB heranziehen und bei der Verletzung von Schutzgütern Schadenersatz
1: geltend machen. Das sind natürlich sehr wichtige Punkte. Glaubt ihr, dass sich auch Risiken für das konkret operationale Business der Unternehmen ergeben können?
2: Ja und nein. Das deutsche Lieferkettengesetz gilt ja zunächst einmal nur für Unternehmen, die in Deutschland ihren Hauptsitz haben. Ausländische Unternehmen, die ihre Produkte direkt an die Verbraucher oder an Unternehmen mit weniger als 1.000 Mitarbeitern verkaufen, unterliegen dem Gesetz nicht. Das heißt … Hier kann es auf dem deutschen Markt als auch auf internationalen Märkten zu echten Wettbewerbsnachteilen für deutsche Unternehmen kommen. Außerdem wird es zukünftig auch auf EU-Ebene ein Lieferkettengesetz geben, welches wahrscheinlich viel schärfer wird als das deutsche. Auch andere Länder außerhalb der EU werden ihre Lieferkettengesetze umsetzen, sodass das eher milde deutsche Lieferkettengesetz zum Üben ein guter Anfang ist.
0: Genau, Ulrich. Meiner Meinung nach sollten sich die deutschen Unternehmen bei der Umsetzung des Gesetzes nicht mit einer Minimallösung zufrieden geben, sondern sich eher strategisch und mit Weitsicht auf die zukünftigen gesetzlichen und aber auch gesellschaftlichen Anforderungen und Erfordernisse einstellen. Das beginnt heute. Und es geht dabei auch keineswegs nur um das Lieferkettengesetz, Viele kapitalmarktorientierte Unternehmen zum Beispiel, übrigens schon ab 500 Mitarbeitern, müssen bereits seit 2016 im Rahmen ihres Lageberichtes eine sogenannte nicht-finanzielle Erklärung abgeben. Und dort müssen sie tatsächlich auch über soziale Belange berichten, wie Menschenrechte, Umwelt, Arbeitsstandards. Genau wie im Lieferkettengesetz. Das Lieferkettengesetz, jedenfalls der Entwurf, greift diese Transparenzpflicht in seiner Dokumentations- und Berichtspflicht auf. Unternehmen müssen dann einmal jährlich über ihre Bemühungen und die Einhaltung der unternehmerischen Sorgfaltspflicht im Internet berichten. Und diesen Bericht müssen sie auch der Behörde vorlegen und die Behörde prüft ihn. Und wer da zu spät ist oder die Vorgaben erst gar nicht einhält, der muss Strafen fürchten. Also, die Transparenz ist tatsächlich gewollt. Man kann das positiv sehen, man kann es zum Beispiel werbewirksam gut ausnutzen. Man kann es aber auch als Prangerwirkung sehen. Mein Eindruck ist tatsächlich, beides hatte der Gesetzgeber irgendwo im Hinterkopf, als er diese Regelungen geschaffen hat.
1: Ja, vielen lieben Dank für diese spannenden und vor allen Dingen praxisnahen Einsichten. Auch diese Woche ist unsere gemeinsame Zeit hier in diesem Podcast leider rum. Nächste Woche wollen wir noch tiefer in das Thema eintauchen und mal ganz genau schauen, wie so ein Risikomanagement aussehen kann und vor allen Dingen, welche Technologien wir dabei nutzen können. Mir hat das Ganze wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch beiden auch und natürlich unseren Zuhörern auch. Bis nächste Woche und vielen lieben Dank. Ciao. Tschüss. Danke, Felix.
0: Supply and comply. der Podcast über digitale Lösungen für nachhaltiges Wirtschaften in der Lieferkette. Eine Kooperation der Kanzlei Holking und der Cassini Consulting.